0: Você vai abrir sua Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 6. A gente vai aprender como Deus pega as pessoas que nós consideramos heróis da fé, mas que são de carne e osso, como eu e você, que tem problemas como eu e você, que oscilam na esperança e na fé como eu e você. E como é que Deus vem puxando, trazendo para cima, fazendo com que a gente escreva, Cale as etapas da fé. Se você olhar para a tua história, as visitações de Deus foram movimentos da graça dele na minha vida e na sua vida. E a Bíblia mesmo nos diz que ele nos amou primeiro e ele que inicia toda a obra da sua graça na nossa vida. E assim aconteceu com Gideão. E Deus o encontrou num momento de grande decepção. Ele estava decepcionado com Deus. E nesta conversa do anjo do Senhor com ele, ele vai fazer três colocações. A palavra de Deus vai dizer, o Senhor é contigo, o é, Senhor é com você, poderoso guerreiro. E ele está lá escondido num lagar, batendo o trigo para separar a palha do grão. E é nesse contexto que Deus olha para ele e está vendo não aquilo que as pessoas poderiam ver, alguém com medo das circunstâncias mas aquilo que Deus faria na vida dele. E ele vai responder dizendo, olha, se o Senhor é por mim, por que, que tudo isso está acontecendo na minha vida? E é bem aquela conversa de quem está decepcionado com Deus. Senhor, se o Senhor é por mim, se o Senhor se importa, por que, que eu estou sofrendo? Por que, que eu estou vivendo a minha vida desse jeito? As coisas estão acontecendo assim... E a presença do Senhor vai ser a maior resposta consoladora. Ele vai fazer uma outra pergunta. e vai dizer, se o Senhor é por mim, onde estão os teus milagres? Eu não estou vendo os teus milagres. E Deus vai trabalhar esses sentimentos de luta no coração de Gideão. E aí, então, ele, na terceira expressão, ele vai dizer, se o Senhor é por mim. Não, o Senhor não é por mim. O Senhor me abandonou. É isso que eu sinto. E Deus estava lá na pessoa do anjo do Senhor, naquela figura que o Velho Testamento tem de personificação e de visão da manifestação de Deus para com os homens. E lá estava ele, ele mesmo Deus, tratando o coração ferido e decepcionado. É assim que acontece comigo e com você. A fé começa em nós porque Deus nos visita aonde nós estamos. E lá onde estamos ele vai trabalhar resgates da nossa alma. Vai abrir os nossos olhos e vai trabalhar o nosso coração. Como é que Deus vai trabalhando a minha vida e a sua vida para que nós nos tornemos homens e mulheres de fé? Quem já não ficou decepcionado com Deus algum dia? Quem já não fez estas perguntas que Gideão fez? Se o Senhor é por mim, por que, que tudo isso está acontecendo na minha vida? Se o Senhor é por mim, onde estão os teus milagres? Eu ainda não vi o milagre acontecer. Ah, eu tenho um sentimento no meu coração de que o Senhor me abandonou. Capítulo 6, versículos 14 em diante, nós vamos meditar. Eu vou ler até o verso 16 e vou continuar lendo essa história aos pouquinhos com você. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus continuou trabalhando o coração de Gideão e ajudando-o a crer. E o seu propósito, o propósito de Deus, era gerar esperança daquele coração desiludido, naquele coração decepcionado. E é interessante a maneira como Deus faz. Como Deus trabalha, às vezes, as nossas desilusões. A ironia de Deus faz com que os olhos de Gideão se abram para enxergar ele mesmo. E quando Deus disse para ele, olha, pega essa tua força e vai para a batalha, ele descobriu, não posso, eu não tenho condições. Eu não tenho condições de enfrentar essa batalha, Deus. Que negócio é esse? Às vezes a maneira de Deus trabalhar os nossos sentimentos é mostrar a nossa realidade para nós mesmos. Às vezes a gente está decepcionado com Deus, às vezes a gente está angustiado com a vida, às vezes a gente está irado com as pessoas, às vezes a gente está olhando os defeitos de todo mundo e não está enxergando a gente mesmo. E Deus, então, às vezes usa de ironia conosco para dizer vai, tenta, vai desse jeito, aí você não, não sabe, não consegue, então vai. E de repente cai a venda dos nossos olhos e a gente começa a entender quem de fato nós somos e que, na verdade, o que nós mais precisamos é da intervenção do Deus Todo-Poderoso na nossa própria vida. Quando Deus disse para Gideão, vai na tua força, ele começou a dizer, não posso. Primeiro, porque o meu clã não é politicamente influente o suficiente para que eu possa mobilizar um exército. Mesmo que eu quisesse, Deus, mesmo que eu quisesse colocar toda a minha força eu não tenho influência política para levantar um exército e fazer uma revolução. E ele ainda vai dizer, sabe de uma coisa? Pior ainda, o meu clã, a minha família não tem influência política e eu dentro da família tenho menos ainda. Eu sou o caçulim aqui de casa. E é nesse contexto que Gideão está. Mas a ironia de Deus tinha um propósito. O propósito de Deus era mostrar que a Força de que ele necessitava não estava na política que a força de que ele necessitava para enfrentar as batalhas que estavam ali e que representavam até comida para sua casa não estava no seu background político ou familiar não estava no contexto da sua capacidade de articulação nem tampouco na sua força física mas que aquilo que ele mais precisava era do Senhor na sua vida Videão você não precisa de um lagar você não precisa de uma roda maior você não precisa de um boi você não precisa de um exército você precisa de Deus e eu acho que essa é a verdade verdade que Deus quer passar para a nossa vida. Você está no meio de uma luta muito grande, está enfrentando uma situação complicada e às vezes o sentimento do nosso coração é assim, ah, se eu tivesse não é, uma costa larga política, ó, podia abrir uma porta para mim. Ah, se eu fizesse parte de uma associação A ou B que me desse contatos e que nesses contatos eu pudesse crescer profissionalmente. Às vezes tem gente imaginando isso. Ah, se eu tivesse... Sabe o que você precisa? É do Senhor com você. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Você acredita nisso? O que nós mais precisamos é da graça de Deus. É por isso que Gideão vai ouvir Deus falando. Pode ir, Gideão. Não por causa da tua força mas porque eu sou contigo. É interessante como Deus vai nos ensinando a caminhar pela fé. Eu não sei se você já viveu situações assim, em que você se sentia o pior de todos da face da terra. E de fato, às vezes, diante de alguns desafios de Deus, a gente se sente o pior da face da terra. O pior da face da terra. Mas é interessante como a graça de Deus vai à nossa frente. E a gente descobre que a gente não vai na nossa força, mas a gente vai no poder do Espírito Santo de Deus. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu trabalhava numa empresa de seguros na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo. E começamos ali a travar amizade com uma série de pessoas e testemunhávamos daquilo que Jesus tinha para a nossa vida. Já naquele tempo eu tinha uma vocação ministerial, eu tinha certeza que Deus me queria no ministério, e eu testemunhava Jesus com alegria lá. Eu era auxiliar administrativo, trabalhava lá numa mesinha, mas estava lá falando daquilo que Deus tinha feito na minha vida com muita firmeza. E falei para minha chefe, a minha chefe ficou impressionada com o meu testemunho e me levou para falar com o diretor da empresa. E o diretor da empresa ouviu meu testemunho, começou a chorar, e disse assim, Não, você tem que falar isso que você me falou para um amigo meu. Ele disse, tá bom, eu falo para quem o senhor quiser. e de repente, numa tarde, eu estava entrando no jornal Estado de São Paulo. Era naquela época eu estava no centro da cidade de São Paulo. E estava lá o editor do jornal o Estado de São Paulo, que iria me receber, porque aquele meu diretor tinha marcado uma entrevista com ele no gabinete do redator-chefe do jornal o Estado de São Paulo. Garoto de 14 anos. Aí eu cheguei lá na entrada, falei que queria conversar com o seu fulano de tal. Eu imagino a cara do segurança, olhou para mim assim, né? O senhor vai falar com quem? Ah, sim, pois não, sou carteira de identidade, eu botei minha carteira, vou falar com a secretária e tal, de repente, não, pode subir, pode subir, né? Cheguei lá e sentei na frente daquele homem e disse, e agora, o que, que eu vou fazer? Meus queridos, se a gente vai na força da gente, a gente não faz nada e nem chega a lugar nenhum. Mas se a gente vai em nome de Jesus, não tem porta que se feche. Se a gente vai em nome de Jesus para fazer aquilo que Deus quer... Não tem porta que se feche... Na minha vida e na sua vida... Porque é o Senhor quem vai conosco... Gideão... A tua força é grande... Você consegue empurrar uma roda como essa... Mas o que você precisa... É que eu ande com você... Eu preciso ser a sua força... A tua vitória não está nos teus músculos... Nem na tua influência... Nem do teu dinheiro mas na fé, naquilo que você pode descobrir andando comigo, porque o Senhor Deus é a nossa vitória. A minha pergunta para você é, em que você tem confiado? É muito fácil a gente dizer que teme a Deus, mas muitas vezes, na jornada da vida, a gente começa a olhar para os lados e não olhar para cima. E o que Deus quer é que a gente aprenda a olhar para cima e confiar na graça de Deus. E coisas que nós não imaginamos vão acontecer. Porque Deus é Todo-Poderoso. Sabe como é que a fé nasce? Deus vai lá trabalhar o coração decepcionado e se revela. E é a presença dEle que cura as nossas feridas. Mas o Deus que se revela lança desafios diante de nós. E os desafios são sempre muito maiores do que a nossa força e a nossa capacidade. Porque Ele quer que nós aprendamos a andar com Ele todos os dias. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu sei que hoje o Espírito Santo está lançando um desafio para você. Vem comigo, anda comigo, nós vamos entrar no meio desse problema juntos. Eu serei a tua sabedoria, eu serei a tua força, eu serei a tua influência eu serei o teu salvador e é aí que a fé vai nascendo dentro do nosso coração outra coisa que Deus vai fazer para puxar Gideão um pouquinho mais para perto dele e na direção da fé versículos 17 e 18 dizem assim e Gideão prosseguiu se de fato posso contar com o teu favor dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo Peço-te que não vás embora, até que eu volte, traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. É nesse momento que nós vamos perceber que algo novo está acontecendo no coração de Gideão. Parece que a venda espiritual está caindo e ele se apercebe de que ele não está conversando com um ser humano, que ele não está conversando ou discutindo política com um conterrâneo seu, mas que algo de Deus está acontecendo com ele naquela hora. Você já percebeu como Deus trabalha dessas maneiras? A gente está andando pelo caminho e algumas dúvidas estão dentro do nosso coração e alguém completamente desconectado da nossa história e da nossa vida às vezes diz uma palavra. E parece que aquela palavra vai como uma seta, como uma lança de Deus e perfura o nosso coração. E a gente diz: opa, o que está que acontecendo? E naquele instante a gente percebe que a gente não está, que aquela conversa está tendo um outro caráter. Que não é simplesmente alguém que está falando comigo, mas que Deus está usando aquele momento para tocar o meu coração. Você já viu como Deus faz coisas assim? E de repente cai a venda dos nossos olhos e aquilo que está acontecendo não é normal. Deus está aqui. Deus está aqui. Alguma coisa tremenda de Deus está acontecendo. E de repente Gideão começa a entender que Deus está se revelando a ele que o Senhor está falando com ele, que aquele que ele imaginava que o havia abandonado, estava lá. Que aquele que ele estava dizendo, não tem milagre, era um milagre do lado dele. Que aquele que estava dizendo, ora vai, nessa tua força, porque eu sou contigo, era aquele que estava com ele naquela hora. E naquele momento, uma semente de fé começa a frutificar no coração. Começa a frutificar num coração que a princípio parecia ser um coração duro. E sabe, quando a fé começa a nascer no nosso coração, a gente começa a ter fome e sede de Deus. Você quer saber se a fé está viva no teu coração? Ou se a fé está adormecida ou morna? Então olha para a tua fome de Deus dentro do coração. Porque se a fé estiver viva... E se a fé estiver brotando dentro da tua alma, você sempre vai querer mais de Deus. E vou dizer mais, o nosso Deus é infinito, é todo poderoso, é uma fonte inesgotável e quanto mais a gente busca, mais tem e quanto mais a gente deseja, mais ele derrama porque ele não se esgota e o que acontece é que quando essa fé vai surgindo dentro do nosso coração nós queremos mais e nós queremos experimentar o Deus vivo na nossa vida e então ele sente que ele precisa de mais e ele precisa de uma experiência com Deus e ele faz um pedido ele diz assim Deus, não vá embora eu quero te pedir um sinal. E eu acho que na hora que ele pediu o sinal, ele nem sabia o que ia pedir. Porque o sinal que ele pede é esquisito, né? Esse primeiro sinal é esquisito. Ele dizia, Deus, eu quero pedir um sinal para o Senhor. O que, que você quer, meu filho? Não vá embora. Eu vou para casa e eu vou preparar uma oferta de amor e de adoração. E enquanto eu preparo essa oferta de amor e adoração, o Senhor me espera porque eu quero voltar para continuar o culto, porque até agora eu só estava lutando com a minha alma, mas agora eu quero te adorar com a minha vida. E aí Deus diz para ele, pode ir, meu filho, porque eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Sabe, quando eu olho para essa história, eu fico pensando quantas vezes Deus esperou dos lábios de Gideão e do seu povo uma oração assim. Deus, eu quero mais o Senhor, eu quero te conhecer agora que eu estou te descobrindo agora que eu estou entendendo que o Senhor não está longe, distante lá, sem se importar comigo agora que eu compreendo essas coisas, eu quero mais eu acho que essa é a oração que Deus gostaria de ouvir dos meus lábios e dos seus lábios todos os dias, porque essa oração denota que nós estamos começando a crescer na fé porque temos fome e sede do Deus vivo Deus fica comigo Deus atua na minha alma Deus trabalha mostra revela e que coisa tremenda é que Deus vai se revelando aos seus filhos se há uma oração que Deus gosta de ouvir é essa fica comigo me ensina se revela para mim e aí a gente vê uma coisa tremenda da fé aquele que começa a andar pela fé ele não somente quer mais de Deus e ele busca mais de Deus mas o coração daquele que vive pela fé é um coração liberal é um coração que se entrega e que adora a Deus em espírito, em verdade em corpo, em trabalho, em disposição em ofertas porque meus irmãos a oferta que esse homem vai fazer é uma oferta caríssima para aquele tempo ele vai fazer uma oferenda ao Senhor e mata um cabrito meus irmãos em tempo de escassez cabrito é iguaria não é verdade? e ele não dá um pedacinho não ele dá tudo, e mais a Bíblia vai dizer que ele vai separar farinha eu fiquei pensando puxa vida, se a gente fizer pão de um quilo de farinha dá pão para chuchu, não é? É muito pão. Um quilo de farinha dá muito pão. Eu estou pensando aqui num pãozinho francês com 50 gramas. Um quilo de farinha dá para fazer pelo menos 20 pãezinhos. Mais ou menos, não é isso? Agora você imagina que ele foi lá e ele não se contentou com um quilo de farinha. Ele pegou 18 a 20 quilos. E sabe o que mais? Ele fez pão sem fermento parecida com aquele pão sírio redondinha, que é assada assim em cima da chapa é aquilo e ele levou aquele cabrito e eu fiquei imaginando ah, eu vou agradar a Deus e vou fazer uma comida gostosa gente, eu fico imaginando o Gideão sonhando ah, eu vou fazer uma coisa tremenda para Deus mas mais uma vez ele vai ser surpreendido mais uma vez ele vai ser surpreendido ele estava lá dizendo Senhor me espera eu vou agora comer com o Senhor e eu fico imaginando o que ele estava pensando. Vou agradar a Deus com isso. O sabor está bom para Deus, mas quando ele chega com toda aquela oferenda, o Senhor fala para ele uma coisa esquisita. Ele diz assim, meu filho, põe tudo o que você fez em cima dessa pedra. E eu posso imaginar ele olhando, mas o que, que Deus está querendo com isso? E Ele coloca os pães em cima da pedra, ele põe os pedaços de carne e diz, não, não, pode derramar o caldo por cima. <risos> aí ele pega a vasilha, olha para os pães que ele fez, não está entendendo nada e derrama o molho. E aí o Senhor toca a oferenda. E a Bíblia diz que espontaneamente pega fogo tudo, levanta labaredas. E ele fica impressionado porque aquele Deus que ele achava que tinha abandonado estava do lado dele e aquele Deus que ele dizia onde estão os teus milagres estava fazendo um milagre na frente dele e aquele Deus que ele imaginava que ele estava abençoando estava dizendo eu não preciso de nada filho você acha que eu preciso comer esse cabrito? você acha que eu preciso do pão? eu estou muito feliz pela oferta não porque eu precise da oferta mas porque você me honra com a sua vida e com o seu melhor. Meus queridos, a fé vai brotando no nosso coração. Eu sou Gideão, que às vezes estou decepcionado com Deus. Eu sou Gideão, que às vezes estou confiando na minha força e Deus tem que usar de ironia para mostrar que a minha força não é nada. Eu sou Gideão, que está dizendo para Deus, Deus, eu quero ficar perto de Ti porque eu estou com fome do Senhor e sede do Senhor. Eu sou como Gideão, que às vezes imagino que posso fazer alguma coisa para Deus. Deus se alega quando você serve o Senhor com a sua vida, com os seus dons, com o seu trabalho, com os seus recursos financeiros. Mas, meus queridos, Deus não precisa de nada porque Ele é Senhor do céu e da terra. Ele recebe as oferendas porque elas são a expressão do nosso amor do nosso desejo da presença dele e da nossa fé todo pai já deve ter recebido uma pintura do seu filho não é? você lembra do tempo de escola? e aí o filho vinha da escola com uma pintura ele estava lá na aula e ele desenhou a família ou ele desenhou alguma coisa e ele pega aquilo que ele fez com muito carinho e ele vai e entrega para o papai ah, eu fiz para você Está aqui. Vou ir lá dar para a mamãe. Ah, eu fiz para você. Está aqui. Não é? E a gente olha para aquilo e a gente se alegra com a pintura. Porque a gente precisa daquela pintura. É por isso que a gente se alegra? Não. A gente se alegra porque nós estivemos na mente e no coração dos nossos filhos. E da maneira dele, do melhor dele, ele está expressando o carinho que ele tem por nós. As ofertas alçadas nada mais são, meus queridos, do que a expressão do nosso reconhecimento da grandeza de Deus e do Senhorio de Deus. Por isso, esse homem foi liberal. E assim vai. E diante da sua liberalidade, Deus vai fazer milagres. Não por causa que Deus precise de alguma coisa, mas porque daquele momento em diante, Gideão tinha se tornado um adorador. O decepcionado com Deus agora era adorador. Meus irmãos, essa é a minha história e a sua história. O incrédulo vira adorador. Eu era um incrédulo, um decepcionado com Deus. Hoje sou um adorador, porque o Senhor foi lá me buscar aonde estava. E o Senhor teve paciência de trabalhar a minha alma dia a dia, passo a passo, e me fazer crescer na sua graça. E é naquele momento que outra venda cai dos olhos de Gideão. Gideão estava tratando com Deus como se Deus fosse um ser humano. Mas na hora daquele milagre, na hora que fogo consome a oferenda, ele começa a ter medo no seu coração. Ele fica com o coração apertado, a sua alma fica cheia de temor. E ele vai dizer, como está aqui na palavra de Deus, verso 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele só viu nessa hora, Exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. E disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. E Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, que lhe deu este nome. O Senhor é paz. Que coisa tremenda, é que agora caem as vendas todas. E ele vai descobrir uma coisa tremenda. A hora que ele vê que Deus está ali do lado dele, ele teme. Porque ele não está falando com o um homem. Ele não está falando com o um príncipe. Ele está falando com o Deus vivo. E é por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitos de nós não andamos em sabedoria nessa vida porque não tememos o Todo-Poderoso não reverenciamos a sua presença e a sua pessoa. Mas naquela hora, quando as vendas caíram, ele entendeu que era o Deus vivo que estava lá, Todo-Poderoso, Senhor. E ele teme. Havia um sentimento naquele tempo que se alguém visse a face de Deus, ou visse a glória de Deus, esse Deus que é tão maravilhoso, tão tremendo, tão grande, tão estupendo... Tão santo consumiria aquele que o visse, porque nós somos pecadores. E naquela hora ele se viu nessa condição, o pecador que se aproxima do santo dos santos. E nesse contexto ele diz, vi o anjo do Senhor, que vai ser de mim. E aí então a fé vai ter a dimensão tremenda da graça. A voz do Senhor ecoa, porque diz que o anjo do Senhor tinha desaparecido, e nesse contexto ele só vai escutar a voz agora. Paz seja contigo, Gideão. Você não vai morrer. Eu não vim aqui para te matar. Eu vim aqui para te abençoar, para te resgatar. E aí ele entende que Deus é o Deus da paz. E ele vai dar um nome para Deus. Yahvé Shalom, o Deus da paz se revelou. O Deus que foi me buscar na minha caverna. O Deus que me trouxe para perto dele. O Deus que tirou as vendas do meu coração. É o Deus de toda a graça que se revela em misericórdia na minha vida. E daí em diante, muda a história de Gideão. Ele vai, provavelmente, naquela pedra onde foi consumido aquele alimento e ele constrói um altar. No fundo do quintal da casa dele tinha vários altares, vários altares, aos deuses dos cananeus. Tinham lá o altar do deus Baal, que era o deus do trovão e do raio, que controlava as chuvas. Tinha lá uns postes ídolos que representavam a Zera, que era a deusa da fertilidade, que permitia que as terras produzissem, segundo o pensamento deles. Mas naquele momento ele entendeu que aqueles altares não tinham nada a ver com Deus vivo e verdadeiro. Por isso ele constrói um novo e diz esse aqui é do Deus vivo e verdadeiro que transmite paz e reconcilia o homem com ele mesmo. E eu venho adorá-lo. Fé é uma descoberta encorajada por Deus, trabalhada pelo Espírito Santo. Comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, de que nós podemos ser filhos do Deus vivo e podemos adentrar a presença dEle e ter comunhão com o seu Espírito, porque Ele faz paz com os seus filhos, com os seus servos, e Ele é o Deus da paz que se derrama sobre a nossa vida. Por que contar a história de Gideão para você? Porque eu e você somos como Gideão a gente está vivendo a nossa vida caminhando no dia a dia fazendo as nossas próprias escolhas seguindo os nossos próprios caminhos do nosso jeito da nossa maneira segundo a nossa veneta e na medida em que nós vamos dando trombada com a vida e sendo esfolado pela vida nós estamos a perguntar por que o senhor me abandonou a Deus? E a gente não percebe nem descobre que não foi Deus quem nos abandonou. Mas nós é que temos andado por caminhos que se distanciam de Deus. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom. E Ele te ama tanto, 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 que ainda que os seus olhos não o enxerguem e não o discernam como Deus, Ele não desiste de você nem de mim. E Ele vai à minha procura. E Ele se revela de novo. E Ele nos pega onde estamos... Lá nas nossas cavernas... Nos nossos lagares... E Ele vai nos trazendo para perto dEle... Às vezes com ironia... E às vezes com firmeza... Mas o seu grande objetivo é que as vendas caiam... E que o deseje de todo o coração e que eu seja um adorador dele voluntário. Não porque eu recebi uma herança de família, não porque eu fui obrigado por isso, por aquilo, mas porque eu descobri que ele é o Deus Todo-Poderoso, que me ama e que se importa comigo. Porque ele quer que eu seja alguém que caminhe pela fé durante a vida. Mas uma fé que foi forjada e trabalhada pela graça, pelo favor que eu não mereço, de um Deus tremendo, Todo-Poderoso. E nessa noite eu queria convidar você a consultar o teu coração. Como é que está a tua história de vida? Nessas etapas da fé, onde você se encontra? Você é o decepcionado? Você é aquele que ainda não consegue crer no Deus Todo-Poderoso que pode intervir na tua vida? Você é aquele que precisa viver uma experiência pessoal e reveladora de Deus na tua alma. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você é aquele que hoje precisa trazer a maior e a mais difícil oferenda. Sabe qual é a maior e a mais difícil oferenda? É quando a gente se coloca no altar e diz, Senhor, eu por inteiro quero me dar a Ti. Se você é parecido com Gideão e gostaria de experimentar a graça de Deus sobre a tua vida, eu quero dizer para você que o Senhor está aqui. E é Ele quem quer tocar a tua vida. É Ele quem quer abrir os teus olhos. É Ele quem quer lhe ensinar a caminhar pela fé. Ele não saiu dessa experiência conhecendo todas as coisas. Ele vai ter que aprender tanto mais de Deus, porque Deus é infinito mas uma coisa havia mudado ele cria e confiava que Deus era por ele e que Deus estaria do seu lado eu gostaria que você vivesse essa experiência e dizer Jesus o que eu mais preciso é que o senhor ande comigo o que eu mais preciso é te conhecer o que eu mais preciso é que isso que aconteceu com Gideão se torne uma realidade na minha vida